0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und der Mensch, was begann mit dem Sündenfall? In 1. Mose 3. Nun, so wie die Welt heute ist, hat Gott sie nicht geschaffen. Dazwischen ist etwas geschehen. 1. Mose 3, der Sündenfall. Nun, was geschah? Der Mensch wollte autonom sein. Eva und Adam. Sie wollten selbst bestimmen und sie wollten nicht bestimmt werden von Gott. Sie wollten, sie wollten selbst sagen, was richtig und falsch ist. Der Mensch, er will sich nicht sagen lassen von Gott, was richtig und falsch ist, sondern er will es selbst definieren. Und das sehen wir besonders deutlich in den aktuellen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Ich meine, es ist überall deutlich zu sehen. Es gab eine Zeit tatsächlich, in der unsere Gesellschaft auf biblische Werte aufgebaut war und sogar das Grundgesetz. Nun, in unseren Tagen stellen wir mit großem Entsetzen fest, dass sich die Gesellschaft von Gott entfernt. Nun, was ist das Kennzeichen? ist nicht schwer zu beobachten. Das Kennzeichen ist Selbstbestimmung. Selbstbestimmen, was Liebe ist. Selbstbestimmen, wann das Leben zu Ende geht. Erst vor wenigen Monaten ist das neue Gesetz gekippt worden oder das alte gekippt worden. Selbstbestimmen, was Ehe ist selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Merkt ihr es? Der große Trend ist, wir wollen bestimmen und nicht Gott legt die Spielregeln fest. Nun, man könnte in anderen Worten sagen, die Sünde hat den Menschen zu einem Selbstbestimmer gemacht. Ich sag, wo es lang geht. Und aufgrund dieser sündhaften Natur, die jeder durch Adam mit sich gebracht hat, wollen wir uns Gott nicht unterordnen. Das widerspricht unserer Natur, weil wir eben nicht Kinder Gottes sind, sondern Kinder des Teufels, bis Gott uns rettet. Und aus diesem Grund ist das Merkmal so deutlich. Und Johannes sagt, nun wenn jemand die Gebote Jesu befolgt, das ist ein starker Hinweis dass Sie aus Gott geboren seid, weil es unserer Natur so sehr widerstrebt. Nun das zweite, der zweite Aspekt, den die Sünde auf den Kopf gestellt hat, ist die Beziehung zu unserem Nächsten. Der Sündenfall, er hat nicht nur selbst Bestimmer gemacht, sondern der Sündenfall hat selbst Lieber gemacht oder wie auch immer man es ausdrücken mag. Ich liebe mich selbst. Ich bin mir selbst der Nächste. Und aus diesem Grund ist die erste Begebenheit nach dem Sündenfall. Welche? 1. Mose 4. Was ist die nächste Begebenheit, die Konsequenzen? Ist der Bruder Mord von Kain, weil es die Schlussfolgerung ist, die Auswirkung dessen. Aufgrund dieser sündigen Natur lieben wir uns mehr als den anderen und ich sehe mich immer etwas höher als den anderen. Das ist die Sünde in uns, der Stolz in uns, die Selbstsucht in uns. Aufgrund unserer sündigen Natur sehen wir uns wichtiger als den anderen. Und es beginnt schon überraschenderweise nicht durch die Gesellschaft, es beginnt bei den Kleinkindern, weil sie so geboren werden. Ich ähm, äh, habe diesen Versuch gemacht, Kinder ähm, Irgendein Stück geteilt, sei es ein Kuchen oder Süßigkeiten und ähm, sagt, du kannst wählen. Nun, was nimmt jeder zuerst? Das größere Stück, nicht wahr? Und es hat sich bis ins Erwachsenenalter nicht geändert. Warum? Weil wir uns mehr lieben wie den Nächsten. Weil wir denken, ich verdiene es mehr, das größte Stück. Manchmal denken wir gar nichts dabei, sondern wir tun einfach nur, weil das die Sündhaftigkeit ist, die das tut. Nun, der Hass, von dem Johannes hier spricht, er geht nicht immer gleich in Mord über. Das heißt nicht, nur weil ich jemanden hasse oder nicht liebe, morde ich immer gleich. Auch bei Kain war es nicht so. Zunächst war er einfach nur eifersüchtig auf seinen Bruder. Gott hatte aber es Opfer angenommen und Kains Opfer eben nicht. Und dann beginnt die Eifersucht in seinem Herzen. Und dann beginnt der Neid. Und dann entspringt daraus Hass. Und dieser Hass, der ist ein Nährboden für alles andere, für jede Boshaftigkeit, die es gibt. Und das merken wir bei uns selbst. Wenn Hass da ist, ja, Neid, und dann wächst dieser Neid, dann kommt Bitterkeit. Und dann wächst die Bitterkeit. Und dann reden wir schlecht über den anderen. Und erst ganz am Ende, aber das ist die Fortsetzung dieser Kette, ganz am Ende steht der Mord. Aber es ist einfach nur das Ergebnis. Und Jesus macht sehr deutlich und sagt, nicht nur derjenige, der ermordet, ist ein Mörder, sondern bereits wenn du über deinen Bruder, wenn du ihn beschimpfst, wenn du schlecht über ihn redest, wenn du ihn nennst – das war das damalige Schimpfwort. Der Hass ist ein Nährboden für allerlei Boshaftigkeit. Und aus dem Grund, ist die Bruderliebe so anders. Sie widerstrebt dem Sünder. Und deswegen ist es ein starker Beweis dafür, dass jemand aus Gott geboren ist. Bruderliebe ist nicht einfach nur sozial zu sein. Das ja, ist heute in unserer Zeit sehr, sehr wichtig. Einfach Kollegialität und Solidarität zu zeigen und freundlich zu allen zu sein. Nein, nein, nein. Sondern es geht weit darüber hinaus, nun, Johannes, schaut euch den Vers noch einmal an. Johannes, der beginnt, diesen Vers 9, mit den Worten, wer sagt, dass er im Licht ist? Offensichtlich gibt es Menschen, die sich Christen nennen, aber es nicht sind. Nun, das ist keine Beleidigung, das ist keine Beurteilung von Hinz und Kunz. Das ist nicht, weil man jemandem das Heil abspricht, weil man ihn nicht gut leiden mag, sondern hier legt Gott seinen Test, seine Karten auf den Tisch. Woran mache ich fest, dass ich gerettet bin? Es ist nicht der Taufschein, der mich zu einem Kind Gottes macht. Es ist, die, es ist nicht die Religionszugehörigkeit auf meiner Geburtsurkunde, die mich zu einem Christen macht. Auch wenn da evangelisch oder irgendwas anderes steht. Es ist auch nicht irgendein Gefühl, das ich habe. Woher weiß ich wirklich, dass ich errettet bin? Ich kann mir so viel vormachen. Ich kann mir so viel vormachen, auf dem richtigen Weg zu sein. Und dabei liege ich vollkommen falsch. Ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Es ging mir so, erst vor wenigen Tagen <lacht> im Urlaub. Abends war ich noch schnell einkaufen und dachte, okay, ich tanke noch schnell. Ähm, dann, dann muss ich ja früh um, morgens um vier nicht tanken, wenn wir losfahren und nehme die Einfahrt bei einer Tankstelle ähm, und fahre rein und auf einmal denke ich irgendwas ist hier falsch nun was falsch war war dass alle Pfeile auf dem Boden gegen mich gezeigt haben und ich dann, dachte hm, irgendwas ist hier falsch nun habe ich angehalten gucke mich um ähm, da waren zwei Einfahrten und es äh, sah so also ich meine es gibt viele Tankstellen wo man egal wo reinfahren kann und egal wo rausfahren kann und dann gucke ich nochmal und denke, nun, die drei Pfeile die zeigen alle gegen mich und ich fahre in die Richtung, irgendwas ist nicht richtig. Und dann stelle ich fest, dass nur die andere Einfahrt die korrekt ist. Und dann gucke ich mich um und sehe, ah ja, da war tatsächlich ein Schild das hatte ich vollkommen übersehen, Da stand verboten. Also hier auf dieser Einfahrt darf man nicht in die Tankstelle reinfahren. Aber die sah so richtig aus, die Einfahrt. Es sah aus, als würde man von der Seite tatsächlich reinfahren können. Nun, das geschieht so schnell. Wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die richtige Abfahrt oder Einfahrt genommen und dabei ist es vollkommen falsch. Und was notwendig ist, also auf die Schilder zu achten, auf die Schilder, die sagen, hey, Du bist hier falsch, der Weg ist da lang. Und das sind die Teststreifen Gottes. Die sind objektiv. Das ist, was Gott uns gibt. Und der Teststreifen Gottes, so wie ein Teststreifen bei Arzt, der sagt, wenn du deinen Bruder hast, bist du in der Finsternis. Nun, Johannes, er erlaubt hier keine Diskussion. Er lädt nicht ein und sagt, komm, lass uns darüber austauschen. Er macht keine Ausnahmen und sagt, nun, es gibt vielleicht Zeiten, nein, er sagt, wenn du deinen Bruder hast, bist du in der Finsternis. Gleichgültig, wie hoch deine geistlichen Rangabzeichen sind, die du trägst. Gleichgültig, wie oft du sonntags den Gottesdienst besuchst, ob du regelmäßig spendest, vielleicht sogar mehr wie den Zehnten gibt, ob du betest oder was auch immer. Der göttliche Teststreifen sagt, wenn du deinen Bruder hast, bist du eine Fälschung. Ich habe schon oft Menschen gehört, die sagten, ich und Christus, das ist alles, was zählt. Nun Johannes sagt, nein, es ist nicht alles, was zählt. Im Verlauf des Briefes wiederholt Johannes dieselbe, denselben Gedanken mehrmals und sagt, hey, daran erkennen wir Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Jeder, der Gerechtigkeit tut, ist aus Gott. Wer sie nicht tut, ist aus dem Teufel. Und wer seinen Bruder nicht liebt, genau dasselbe. Er ist nicht aus Gott geboren. 1. Johannes 3, Vers 14, Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir leben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Sehr deutlich, schwarz-weiß. Bei ihm gibt es keine Grautöne. Johannes kennt keinen neutralen Boden. Bei ihm gibt es keine Schweiz. Entweder man ist ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Entweder man ist im Licht oder in der Finsternis. Entweder man ist geistlich lebendig oder geistlich tot. Ein Zwischending gibt es nicht. Und deswegen spricht er auch von Liebe und von Hass. Entweder ich liebe meinen Bruder oder ich hasse meinen Bruder. Nun, vielleicht denkst du bei dir selbst, okay, wahrscheinlich denkt jeder das, okay. Ich bin nicht so schlimm wie kein. Ja, also ich hasse, ich habe noch niemanden dermaßen gehasst, dass ich ihn umgebracht habe. Ja, ich habe den Test bestanden. Nun, ehe du so leichtfertig damit umgehst, lass uns sehen, wie sensibel der Teststreifen Gottes tatsächlich ist. Schlägt er erst bei Mord an oder bei welchem, bei was schlägt der Teststreifen Gottes an? Nun, Johannes, er erwähnt es nicht in unserem Text hier, weil er vieles Davon in, später in seinem Brief wiederholt, besonders im dritten, im vierten und fünften Kapitel. Aber wenn ihr 1. Johannes 3 aufschlagt, ein bisschen weiter, dort sagt er, wer seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, der ist nicht aus Gott. Das heißt, nun, was bedeutet es, meinen Bruder zu hassen? Nun, das heißt nicht, dass ich ihn gleich umbringen werde, aber es bedeutet, wenn ich ihn sehe, dass er Not hat und ich ignoriere diese Not. Und ich gehe einfach darüber hinweg. Ich verschließe mein Herz. Das ist keine Liebe. Das ist ein Hinweis, dass ich nicht aus Gott geboren bin. Und der, der, der letzte Maßstab ist den, den wir schon vorhin gesehen haben bei Christus. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das heißt, dieser Maßstab wird angesetzt. Das heißt, den anderen so zu lieben wie Christus. Das ist eine gebende Liebe. Das ist eine aufopfernde Liebe. Das ist eine Liebe, die keine Gegenliebe erwartet. Und das fällt uns so schwer. Ja, wenn der andere mich liebt, dann bin ich bereit, ihn zu lieben. Ja, dann liebe ich ihn auch. Aber wenn der andere mich nicht liebt. Und genau das war Christi-Liebe. Die Liebe, sie macht den ersten Schritt. Die Liebe geht zuerst auf den anderen zu. Auch wenn nichts erwidert wird. Nun ein Beispiel von einem Mann, der sich täuscht. Ein Mann, der behauptet, er ist gerettet. Ein Mann, der behauptet, im Licht zu sein, aber er fällt durch diesen Test der Bruderliebe durch. Nun schlagt dritten Johannes auf. Nun, wenn ihr dieses Büchlein habt mit dem ausgedruckten Text, dann ist es die vorletzte Seite, ich glaube Seite 32. Oder geht einfach in den dritten Johannesbrief. Und dort, dort sehen wir in den Versen 9 bis 11, da wird uns ein Mann beschrieben der genau durch diesen Test durchfällt. Er hat es sogar bis in die Gemeindeleitung hineingeschafft. Leider, erschreckenderweise. Und er heißt Diotrephes. Nun, er ist jemand, der sich einredet und sagt, ich bin gläubig. Er ist jemand, der vorgibt, sogar gläubig zu sein. Ich meine, er ist Gemeindeleiter, er leitet eine Gemeinde. Aber er fällt durch diesen Test der Bruderliebe. Vers 9 sagt Johannes, schreibt Johannes über ihn und sagt, ich habe die Gemeinde, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, er nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf, und verwehrt es auch denen, die es tun wollen. Und er stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, arme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Und nun hier, hier kommt der Grund, warum er sagt, es ist durchgefallen. Er sagt, wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der sich einredet, der sogar eine Gemeinde leitet, vorgibt. Und was hat er? Nun, Johannes sagt, er liebt es, der Erste zu sein. Er liebt Anerkennung. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Er liebt es, wenn die anderen ihm sagen, oh toll, gut gemacht. Er liebt es, wenn er immer der Erste ist, der begrüßt wird, der im Mittelpunkt steht. Und ihn ignorieren die anderen. Dessen nicht genug, was bedeutet, den anderen zu hassen? Er redet schlecht. Er verleumdet. das gesehen? Johannes sagt, hey, dessen nicht genug, eigentlich würde es reichen. Er verleumdet uns mit bösen Worten. Er redet schlecht über andere Gläubige. Und er verleumdet sie. Und dessen immer noch nicht genug. Er sagt, er nimmt uns nicht auf. Er nimmt die von uns nicht auf. Und er verbietet sogar den Leuten aus der Gemeinde, uns aufzunehmen. Nun, was er tut, ist, dieser Diotrephes, er lehnt bibeltreue Gläubige ab, weil sie anders sind. Und ich denke, das ist extrem gefährlich in unserer Zeit, dass wir dasselbe tun. Dass wir mit Gläubigen, unabhängig, welche Gemeinde sie gehen, mit wahren bibeltreuen Gläubigen, dass wir einfach respektlos mit ihnen umgehen, dass wir sie vor die Tür setzen dass wir so tun, als wären wir besser, dass wir sie einfach irgendwo links liegen lassen. Das war sein Werk, das hat er getan. Er nimmt sie nicht auf, er ist nicht gastfreundlich. Das ist ein Mann, der diesen Test durchfällt und nicht besteht. Nun, wie kann ich wissen, ob ich meine Geschwister lebe? Hier ein paar einfache Fragen. Sorge ich mich um die Nöte der anderen? Wenn ich andere sehe, die Nöte haben, wir werden uns nachher noch ein Beispiel ansehen von einem Mann, der das vorbildlich tut, im selben Brief. Kümmere ich mich damit? In, welche, in, in welcher Gesellschaft fühle ich mich wohl? Nun, wenn ich die Geschwister liebe, nun ratet mal, wo ich gerne unterwegs bin. Unter ja, Geschwistern, richtig? Wenn ich die Geschwister lebe, dann lebe ich den Gottesdienst. Dann lebe ich die Gemeinschaft der Heiligen. Nun, wenn das nicht der Fall ist, dann, puh, dann sollte ein Warnzeichen sein. Erfreust du dich an der Gemeinschaft der Geschwister? Sehr häufig, hin und wieder, stellen wir fest, dass das erste Anzeichen davon, dass jemand nicht gerettet ist, ist, dass er sich beginnt zu distanzieren von den Gläubigen. So, eins der frühesten Symptome, die wir merken. Oder meidest du vielleicht sogar die Gemeinschaft der Gläubigen? Dienst du gerne? Bist du ein aktives Gemeindemitglied? Liebst du es, dem anderen zu dienen? Mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und nicht einfach nur im Mittelpunkt zu stehen. Und lass uns weitergehen und uns den nächsten Vers ansehen. In den nächsten beiden Versen, in den Versen, die wir uns jetzt zum Abschluss ansehen werden, Vers 10 und 11. Da sehen wir die Auswirkung. Wie wirkt sich die Liebe unter Geschwistern aus? Aber wie wirkt sich auch die Abwesenheit der Hass aus? Und in Vers 12 Johannes äh, Vers 10 Johannes erstellt die beiden gegenüber. Er sagt in Vers 10, wer seinen Bruder liebt und dann beschreibt er die Auswirkungen. Vers 11 sagt er, wer seinen Bruder hasst und dann beschreibt er die Auswirkungen. Nun, Vers 10, schaut euch Vers 10 an. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Und hier sehen wir, dass Bruderliebe eine erfrischende Atmosphäre schafft. Bruderliebe schafft eine erfrischende Atmosphäre. Nun, das, das, das griechische Wort, der eine oder andere hat sicherlich schon gehört hierfür, nichts Anstößiges ist in ihm. Das griechische Wort ist Skandalon. Vielleicht habt ihr es schon einen, das eine oder andere Mal gehört. Und was Johannes hier sagt ist, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und da ist kein Skandalon in ihm. Da ist nichts Anstößiges, nichts, was, was ihn zu Fall bringt. Nun, das Wort Skandalon bedeutet ein Stolperstein, etwas, das man nicht sieht und, und man, man stolpert über diesen Stein und fällt und bleibt liegen. Oder es ist eine Falle. Manchmal wird eine Falle damit äh, äh, beschrieben. Oder irgendetwas, das jemanden beim Gehen zum Stolpern bringt. Nun, was Johannes hier sagt, ist, wenn du deinen Bruder liebst, dann ist nichts in dir, was dich selbst und deinen Bruder zum Stolpern bringt. Das ist das Ergebnis. Wenn du deinen Bruder liebst, dann ist nichts in dir, dass dich selbst oder deinen Bruder zum Stolpern bringst. Da ist nichts in dir, das dich zu Fall bringt und du wirst den anderen auch nicht zu Fall bringen. Johannes 11, Vers 9, da sagt Jesus, wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht. Und das ist ähm, die Metapher, die, die ähm, Johannes hier gebraucht. Ja, man wandelt bei Tag, das heißt, wir sehen das Licht und auf einmal sehen wir, wo ein Stein in unserem Weg ist. Und es gibt keinen Stein, wir, wir sehen sie. Und was geschieht bei Nacht? Bei Nacht siehst du diese Stolpersteine nicht. Erinnert euch nur, wenn ihr bei Nacht, alles ist dunkel, aus dem Schlafzimmer ins Badezimmer wollt und der ganze Weg voller Legosteine ist. Und ihr jedes Mal auf einen tretet, und zwar immer so, dass es besonders weh tut. Wir sehen sie nicht bei Nacht. Im 2. Petrus 1, Vers 10, da beschreibt Petrus dasselbe Prinzip. Er sagt, setzt allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend die Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, das Ausharren, die Gottesfurcht, die Bruderliebe. Und dann sagt er, achtet darauf, was er sagt, er sagt, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Er beschreibt genau dasselbe. Das heißt, wer in diesen Dingen bleibt, der kommt nicht zu Fall. Der stolpert nicht. Der sieht die Gefahr. Nun, das bedeutet, die Bruderliebe bewahrt dich vor dem Fallen. Nun, meistens denken wir, die Bruderliebe ist gut für den anderen. Ja, das ist es. Aber sie bewahrt mich gleichzeitig, dass ich nicht stolper. Du wirst nicht stolpern und du wirst kein Skandalon sein, kein Anstoß, kein Stolperstein sein für deinen Bruder. Und deswegen schafft sie eine erfrischende Atmosphäre. Das ist eine Liebe, die gütig ist, die geduldig ist. Eine Liebe, die nicht prahlt, die nicht neidet, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die Böses nicht zurechnet. All das sind nur ein paar Eigenschaften, die Paulus in 1. Korinther 13 nennt. In 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, Paul, sagt Johannes sogar, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, wenn wirklich eine Atmosphäre der Liebe da ist, innerhalb der Geschwister, dann ist die Furcht, dann ist die Angst draußen. Dann ist Liebe entfernt die bissige Atmosphäre und erfrischt. Das ist eine Atmosphäre, die dem anderen hilft und nicht eine Atmosphäre, die dem anderen einen Stolperstein hinlegt. Nun heißt es, dass ich, meinem Bruder, dass ich nie wieder gegen meinen Bruder sündigen werde, Nein, das heißt es nicht, das wünschen wir uns gerne. Aber vielleicht erinnert der eine oder andere sich an 1. Johannes 1, Vers 7. Da ist genau dasselbe. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft und so weiter. Ja, genau das, dieselben Worte, die, die Johannes hier schreibt. Wer seinen Bruder liebt, der ist im Licht, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges in ihm. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und was kommt dann? Der Text sagt nicht, der wird niemals wieder gegen seinen Bruder sündigen oder überhaupt noch sündigen. Nein, wenn wir im Licht sind, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, selbst wenn wir sündigen, merken wir es. Wir sehen diesen Skandalon. Das heißt, wenn wir im Licht wandeln, reinigt uns das Blut Jesu Christi. Das bedeutet nicht, dass wir sündlos sind, aber es bedeutet, dass wir nicht zu Fall kommen und liegen bleiben. Und dass wir niemand anderen zu Fall bringen. Nun schaut euch an, im dritten Johannesbrief wiederum, da sehen wir einen, der ein Beispiel dafür ist. Ihr seht, ich greife immer ein bisschen vor, zum dritten Johannesbrief kommen wir auch noch. Irgendwann am Ende. Und als erstes, in Vers 2, 3, 5 und 6, da wird ein Mann beschrieben, der heißt Gaius. Und Johannes, er beschreibt ihn und sagt, mein Lieber Gaius, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele Wohlergeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Wow. Vers 5, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du den Brüdern tust, auch an den Unbekannten die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Nun, was hat er so Besonderes getan? Nun, dieser Gaius, offensichtlich war es ein wohlhabender Mann. Und Johannes sagt, hey, Gott hat dich gesegnet und du gibst deinen Segen weiter. Du bist ein Segen für andere. Er nimmt andere Geschwister auf. Er dient anderen Geschwistern. Ähm, er geleitet sie. Er kümmert sich um deren Nöte. Und was sagt Johannes? Johannes sagt, du hast diesen Test der Bruderliebe bestanden. Du bist ein Vorbild. Du, du bist jemand, der diesen Test bestanden hat. Und vielleicht würde der eine oder andere von uns denken, Nun, das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, Das würden wir auch tun. Und genau das ist der Punkt, wenn das sichtbar ist in deinem Leben, dann ist es Freude und Gewissheit zu wissen, ich bin aus Gott geboren. Dann kommen wir zum letzten Vers. Und ehrlich gesagt, es ist beinahe fast der erschreckendste Vers. Vers 11. Hier sagt Johannes das Gegenteil. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und was wir in diesem Vers sehen, ist, dass wer hasst, der ist gefangen im Teufelskreis der Finsternis. Wer hasst, der ist gefangen im Teufelskreis der Finsternis. Schaut euch an Johannes, er nennt vier Dinge. Diesen, er, er beschreibt in, in vier Aspekten diesen Teufelskreis der Finsternis. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Nun, das bedeutet, er ist kein Christ, er ist nicht aus Gott geboren, er kennt Gott nicht, er ist nicht im Licht, welche auch immer Ausdrücke Johannes gebraucht, er ist ein falscher Fünfziger. Egal, was er sagt, er ist in der Finsternis. Und dann sagt er, er wandelt, in der Finsternis. Nun, Johannes, er malt uns in gewisser Weise ein Bild vor Augen und sagt, hey, dieser Mann, er, er, er lebt im Einklang mit der Finsternis. Er ist ein Sünder und er lebt wie ein Sünder. Er verhält sich wie ein Sünder. Er lebt nach seiner sündigen Natur. Nun kommt der dritte Aspekt. Das wird noch schlimmer. Johannes sagt, er weiß nicht, wohin er geht. Nun, das ist so schlimm, wie wenn du irgendwo entlang fährst und du weißt nicht, wo du hingehst. Er kann die Schilder nicht lesen und weiß nicht, wo sein Weg in der Ewigkeit endet. Er ist desorientiert. Nun, heute würden wir sagen, irgendwie hat sein Gedächtnis verloren, er ist, ja, was auch immer. Aber das ist jemand, der noch voll äh, 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 bei Besinnung ist. Er verliert sich, weil er nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Er ist orientierungslos. Sprüche 4, Vers 19 beschreibt in ähnlicher Metapher diesen Menschen. Dort heißt es, der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Das heißt, es ist so dunkel. Sie stolpern andauernd und sie wissen gar nicht, worüber sie alle stolpern. Nun und dann, kommt der vierte Aspekt, den Johannes nennt, und das ist bei weitem der schlimmste. Er sagt, er ist in der Finsternis, er wandelt in der Finsternis, er weiß nicht, wohin er geht, und dann sagt er, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Nun, dieser Ausdruck, er war allen Menschen aus dem ersten Jahrhundert sehr geläufig. Sie wussten, was er bedeutet. Und allein diesen Ausdruck zu nennen, hat bei ihnen die Gänsehaut hervorgebracht. Es ist nicht einfach nur geblendet. Ich bin von der Sonne geblendet. Ich muss eine Sonnenbrille anziehen oder ich muss meine Augen ein bisschen zukneifen. Nein. Sondern Barbaren, das Wort, das hier gebraucht wird, ist: Barbaren haben das früher getan. Sie haben ihren, Au ihren Feinden die Augen ausgestochen. Und hin und wieder, wir lesen es manchmal im Alten Testament, wo jemandem die Augen ausgestochen wurden und allein die Vorstellung, ist grässlich und lässt uns Gänsehaut und Entsetzen hervorkommen, erschaudern. Aber was Johannes sagt, ist, jemand, der in der Finsternis wandelt, dem hat die Finsternis die geistlichen Augen ausgestochen. Nun schrecklich, allein darüber nachzustellen, sich das vorzustellen, was es bedeutet, sein Urteilsvermögen ist geblendet. Er kann seinen Zustand nicht beurteilen. Er kann sich selbst nicht einschätzen. Er ist wie eine Kompassnadel, die sich immer im Kreis dreht, weil ein Magnet da ist. Kennt ihr das? Weil ein Magnet da ist, kann der Kompass nicht zeigen, wohin es geht, sondern dreht sich immer nach dem Magneten. Dass man mit sehenden Augen nicht sehen kann, beschreibt Johannes in seinem Evangelium, im neunten Kapitel, auf sehr anschauliche Weise. Nun, dort ist ein blind geborener Mann, der ist blind geboren. Und die Ironie in dem ganzen Kapitel ist, dass der Blinde mehr sieht, wie die, die sehen. Die, die sehen, sehen nämlich nicht. Nun, was sehen sie nicht? Geistliche Wahrheiten. Der Blinde, er sieht nicht physisch, aber er weiß dass Jesus der Messias ist. Er sagt in Johannes 9, ähm, im Evangelium, Vers 32, da, das sind die Worte dieses Blindgeborenen. Er sagt, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Dieser Blinde, er ist blind und doch sieht er sehr klar, er sagt, dieser Mensch, Jesus Christus, muss der Messias sein. Er ist von Gott gekommen. Und dann geht Jesus weiter und dann im Verlauf der Begebenheit, Jesus begegnet ihm noch einmal und sagt zu dem Blinden, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er sagt, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach, der mit dir redet, der ist es. Und dann sagte er, der Blindgeborene, er sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und dann sagt Jesus ernst die Worte. Er sagt in Vers 39, Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehnt werden und die, welche sehen, blind werden. Das ist ein Gericht. Das ist das, was wir hier sehen. Die Finsternis hat die Augen verblendet und sie sehen nicht. Ist es nicht schrecklich? Ist nicht furchtbar? Deswegen sind diese Zeichen von Johannes so wichtig zu erkennen, bin ich aus Gott geboren? Das größte Problem des Menschen ist die Sünde. Sie täuscht. Wir denken, wir haben die richtige Einfahrt genommen und doch sind wir blind. Man denkt, man ist auf der richtigen Straße und man ist auf der falschen. Man ehrt sich. Gefangen im Teufelskreis der Sünde. Und von alleine kommst du nicht raus. Das ist so, wie wenn du als Blinder von hier mit dem Auto nach Hause fahren willst. Nun, du landest spätestens im nächsten Graben, in der nächsten Hauswand oder am nächsten Baum oder am nächsten Auto. Du kommst nicht weit, du endest irgendwo. Nein, du brauchst jemanden, der deine Augen für die Ewigkeit sehend macht. Und das ist Christus. Nun, was Johannes in diesen Abschnitten, die wir uns angesehen haben, die Theo das letzte Mal gepredigt hat, ähm, über den Abschnitt, den wir gesehen haben, was er hier schreibt, ist ein Test, um zu erkennen, bin ich gläubig, bin ich ein Christ oder bin ich es nicht? Nun, wenn du es bist, wenn du merkst, dass es zutrifft, nun, dann soll dieser Text Freude hervorrufen. Das ist, was Johannes ganz am Anfang... Darüber hatten wir schon gepredigt, in Johannes 1, Vers 4 sagt, die schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen ist. Nun, wenn du echt bist, wenn du weißt, dass du ein echter Diamant bist, hey, dann freue dich, dann weißt du, dein Name ist im, im, im Buch des Lebens angeschrieben. Und es spornt dich an, in diesen Dingen weiter gefestigt zu werden, der Bruderliebe weiter zuzunehmen, zu wachsen. Und wenn du es nicht bist, und wenn du merkst, dass das, was Johannes hier sagt, nicht auf dein Leben zutrifft, dann komm zu Christus, Lies das Johannes-Evangelium, erkenne, dass du nur durch Jesus, durch den Glauben an Christus, gerettet werden kannst. Er muss dir neues Leben geben, er muss deine Augen öffnen, weil sonst erkennst du es nicht. Deine Augen sind von der Finsternis geblendet und du wirst nicht Bemerken, dass du getäuscht wurdest, bis es zu spät ist. Das ist der Test. Bist du ein Kind Gottes oder bist es nicht? Lasst uns beten und ihr dürft gerne, sofern es möglich ist, aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt. Herr, der so klar ist und deutlich und unmissverständlich danach fragt, ob wir in der Bruderliebe wandeln oder nicht. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir sehen, dass du das vollkommene Beispiel darin bist, das vollkommene Vorbild. Herr, du hast uns gezeigt, was Liebe wirklich ist. Herr, du hast deine Jünger geliebt, als keiner diese Liebe erwidert hat. Du hast deine Jünger geliebt, als sie haltstarrig und verbohrt waren, als sie eigenständig, selbstsüchtig waren. Herr, du bist ihnen in Liebe begegnet und warst geduldig. Und wir preisen dich, Herr, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit, die du mit jedem von uns hast. Herr, hilf uns, dass wir in dieser Liebe überströmen, nicht weil, es, weil sie aus uns selbst kommt, Herr, sondern lediglich, weil wir sie weitergeben. Herr, wir können Liebe nur weitergeben, weil wir sie aus dir empfangen haben. Wir danken dir für äh, diesen Test, der Bruderliebe, Herr, den Johannes hier niedergeschrieben hat, der uns Gewissheit geben soll, ob wir aus Gott geboren sind oder nicht. Und Herr, ich bitte für jeden, Herr, der dich nicht kennt, dass du überführst, dass du die Augen öffnest, Herr, dass du Errettung schenkst. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.